0: Bon midi tout le monde. Bienvenue à cette présentation euh, quotidienne. On jase, édition du 21 février. Dans un mois, jour pour jour, c'est le printemps. Yes. Alors, on s'en va dans la bonne direction. Il y a deux mois sur trois de fait dans l'hiver. Je sais, Martin, que tu vas me dire que l'hiver n'est pas si dur que ça cette année, puis qu'il ne fait pas si froid que ça, malgré qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus frisquet pour la marche. Mais euh, il n'en demeure pas moins qu'on s'en va dans la bonne direction. Le Canadien qui affronte les Devils au New Jersey ce soir. Les Devils sont troisième au classement général dans la Ligue nationale. Martin, je pense pas qu'on avait mis ça dans nos prédictions en début de saison.
1: C'est drôle parce que dans les trois premiers, il n'y a personne qui les avait, euh, puis il y en a beaucoup qui ne les avaient même pas série. Les Browns et ouais. les Devils du New Jersey. Fait que hein, les experts, ouais. <rire> euh, on va ouais. repasser. Experts, euh, mon œil. Euh, Puis les Devils, cest du quoi? A Auparavant, on aurait dit oh, « non, pas un match canadien-Devils ». À ce soir, tu veux voir ça parce que les Devils, c'est beaucoup de vitesse, c'est euh, de la créativité. C'est beau avoir des matchs des Devils-New de Jersey et tout le monde, dès le début de la saison, pensait que ça allait être un foot euh, Comme disent les Anglais, « think again ». Ils sont encore dans le portrait et encore bien en selle du côté des, euh, des Vols, New Jersey. Steph, on va avoir Carrel et Mar aujourd'hui, puis on va avoir Gilbert Delhomme qui va être avec nous aujourd'hui pour ouais. mettre la table pour ce match, bien sûr, euh, dans quelques instants. Juste avant, salutations. Et euh, je trouve que c'est un métier que, euh, quand on entend parler, c'est jamais pour les bonnes raisons. Alors, euh, Puis c'est rare que ces gens-là vont à l'épicerie puis se font dire par les gens « Hey, j'aime ce que tu fais ». Alors aujourd'hui, c'est pour ça qu'on les salue. Euh, J'aimerais saluer les préposés aux bénéficiaires. On en entend beaucoup parler. Ah. Ce n'est pas une job facile. Et à quelque part, on va tous avoir besoin, un moment donné, de préposés aux bénéficiaires. Donc, salutations à ces gens qui font un travail pas facile.
0: Oui, tu sais, Martin, l'an passé, euh, il y a à peu près un an, j'ai eu la douleur de perdre ma mère, puis elle a terminé euh, ses jours dans un euh, CHSLD. Et... Les sept semaines qu'elle a été là, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça a été pour moi, euh, évidemment, difficile, mais j'ai tellement découvert le, le travail que ces gens-là font. Alors oui, tu as tout à fait raison. C'est euh, une vocation, ce métier-là. C'est pas n'importe qui qui peut faire ça, puis euh, c'est pas toujours eux qui sont les mieux rémunérés aussi. Alors tu as raison. Euh, je, je soutiens ta salutation du jour, Martin, absolument. Euh, as, tu as rappelle, dit, on va avoir Carrel. Juste... Oui?
1: Je rappelle et je veux juste dire, là, je l'ai dit mille fois, mais je vais leur dire. Pourquoi on salue des gens à chaque début d'émission? Euh, la seule raison pourquoi Stéphane et Martin Lemay sont connus, c'est parce qu'on parle mmh. du sport que les gens les passionnent. Parce que si Stéphane, qui a une formation en journaliste, couvrait les moufettes écrasées euh, pour un journal, Stéphane ne se ferait pas arrêter à l'épicerie et se ferait dire « Hey Stéphane, j'aime ce que tu fais ». Donc on a le privilège de faire mmh. un métier où les gens, parce qu'on parle de choses qu'ils aiment, de hockey, Souvent vont te dire Hey, j'aime ce que tu fais. et oui, la personne qui va à l'épicerie, ouais. qui est préposée au bénéficiaire ne se fait pas arrêter pour dire Fait que tu sais, on n'a pas vraiment de mérite, on a juste la chance de parler de ce que les gens aiment. Fait que je me dis qu'à tous les jours, si on peut saluer des gens qui n'ont pas la reconnaissance qu'ils ouais. méritent, bien c'est pour ça que ça sert les, les salutations.
0: Et Martin, on ne sauve pas la vie à personne, nous, on s'entend, on est assis, no, euh, no. Je, je disais des fois à la blague, on est assis sur des divans bleus, puis on parle des changements de trio de l'entraîneur du Canadien, là. je faisais la référence à l'antichambre, évidemment, là, mais c'est un peu la même chose qu'on fait ici aujourd'hui, alors oui, tu as raison, on est euh, privilégié. Avant d'aller avec Karel, euh, moi aussi, j'ai les salutations d'usage, alors il y a toujours des réguliers, Michel Vaudry, Pascal Poirier, Jeannot Chandonnet, André Tremblay, Manon Denis, André Poulain sur YouTube également, James Perron, Chris Bolduc, Pierre-Robert et Claude Mayou. Hier, j'ai oublié aussi, il y a quelqu'un qui euh, nous a écrit, puis il me disait, euh, pendant mon heure de dîner à l'école, dans le bureau, je vous écoute. Euh, C'est un professeur, alors salutations aussi. Euh, C'est... Euh, c'est vrai que c'est le fun, puis on est chanceux. Puis euh, moi, je dis toujours, euh, la plupart des gens payent pour aller voir des matchs de hockey. Moi, je suis payé pour aller voir des matchs de hockey et je suis conscient de la chance que j'ai. Je fais partie des chanceux, puis euh, j'en ai euh, pleinement, pleinement conscience à tous les jours. Ceci dit, est-ce qu'on jase avec karel un petit
1: peu? Oui, absolument. On va y jaser un petit peu pas mal. Ça. <rire> Salut, Karel? Bon, bonjour, messieurs. Ça va bien? Non, je te dirais pas salut, comment ça va? On s'est parlé tout à l'heure. Ben moi, moi, j'ai <rire> pas vrai. eu la
0: chance d'y parler. Alors, c'est toi qui, qui lui as parlé. Karel, je ne sais pas <rire> si dans tes analyses statistiques, toi, tu avais les Devils du New Jersey avec euh, Tu sais, les Devils, là, sont troisième au classement général. Puis je regardais ça tantôt, je verrais ça de tous les côtés. J'ai trouvé deux bonnes raisons. Une raison, c'est la meilleure équipe de la Ligue nationale sur les patinoires adverses. 21 victoires à l'étranger, seulement 4 défaites en temps réglementaire. Ça, c'est fou. C'est plus que Boston, c'est plus que Caroline, c'est plus que les Rangers, tout ça. Et l'autre mmh. chose, ils font partie les Devils, puis ça, c'est un sujet, je pense, qu'il va falloir qu'on parle un peu, là, des équipes les moins blessées cette saison, des équipes qui ont manqué le moins de, de joueurs. Quand tu regardes... Les, euh, les matchs joués c'est pas compliqué là euh, tu prends tu t'en vas sur euh, les Davos tu regardes leur premier trio les Davos ont 56 matchs de jouer cette année euh, le premier trio Tatar et Mercer 56 55 56 ça veut dire que les trois ouais. premiers attaquants ils ont manqué un match et Isher qui l'a manqué le deuxième trio Brad You Sharankovic 56 52 56 Va pas trop mal, là. Le quatrième trio, Woods, McLeod, Bogvis, 55 56 46 Là, tu t'en vas à la défense, ils ont six défenseurs, il y en a cinq qui ont 51 matchs de jouer ou plus. Conclusion, à part Jonathan Bernier, là, qui était gardien de but, là, qui est sa liste de réserve, là, ils ont pas eu grand monde sur la liste des blessés. La preuve, la preuve, c'est que je regardais les gars des mineurs, des comets de Utica, que j'ai la chance de voir jouer euh, occasionnellement à la place belle. Tu Alexander Holtz, qui est un des meilleurs espoirs des Devils, qui est venu jouer 19 matchs, puis le défenseur Othiak qui a joué 10 matchs. Nous autres, ici à Montréal, là, on a 11 à la liste des blessés, on ne compte même pas Price et Byron là-dedans. Euh, ça n'a aucun bon sens. En plus, je sais pas si tu as vu Martin hier, puis Carel le bloc de Luc Gélina au 5 à 7 hier soir. Martin, tu n'as pas dû le voir, tu étais en ondes à la radio. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le voir. Écoute, c'était pissant. Excusez l'expression, il s'est mis à parler là, du de, de la gestion des blessés du Canadien puis de la façon dont on joue à la cachette puis tout ça. On en a reparlé à l'antichambre hier soir. C'est euh, phénoménal le nombre de blessures que le Canadien a cette année. Est-ce que ce sont. Est-ce que c'est un problème médical? Est-ce que c'est un problème d'entraînement? Est-ce que c'est juste de la malchance? J'ai aucune idée. Mais les Devils, d'après moi, une des raisons pour lesquelles ils vont bien aussi, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de blessés. Karel, avais-tu vu les Devils si haut ça?
2: Écoute, euh, vous l'avez mentionné au début de l'émission, puis on ne les voyait pas. Euh, avait... J'ai pas guessé que les Devils allaient finir dans le top 3, ça c'est sûr et certain. Euh, juste en, en, en me basant sur les années antérieures, puis ces choses-là, il y avait des hauts débats, des pas constant euh, dans, à ce niveau-là. Mais euh, juste avant que, que j'aille dans les détails des, des statistiques ou du pourquoi du comment, euh, quand ça va bien dans une saison aussi, puis euh, je, je, simplement en termes d'expérience de, de, de joueurs ici, c'est que, tu sais, des fois, quand ça va bien, quand tu avances, quand tu as une chance de t'en aller vers les playoffs, là, on s'entend que c'est une longue saison, on est un petit peu plus loin que la mi-saison pour les joueurs. Euh, oui, les Devos ont peut-être pris soin de leurs joueurs comme il faut. Oui, ils sont peut-être en santé ou euh, peut-être l'entraînement les a mis en, au fait où qu'ils sont capables de performer autant qu'ils performent en ce moment. Mais il y a aussi un espèce de gut feeling que tu que as en toi à vouloir être sur la glace, à vouloir en faire partie, à pas vouloir... Euh, tu es prête à le payer le prix. Je dis pas que le Canadien en ce moment ne euh, veut pas payer le prix ou ces choses-là, mais des fois, quand il y, y a des bobos qui ressortent, il euh, y a un concept aussi de peut-être qu'on devrait en prendre soin vu qu'on veut le garder l'année prochaine. Versus peut-être du côté des Devils, il y a une ambiance un peu plus genre hey, « peut-être que cette année, c'est la saison. » Puis euh, moi, je vais rester dans le line-up, puis je veux que ça y aille, puis je vais continuer à jouer avec mon petit bobo, dans le fond, d'essayer euh, de, de le gérer euh, comme on peut à travers la saison. Je sais pas si vous me suivez, les gars, mais... Absolument. Tu plus de, le goût de jouer de
1: blessé quand tu es dans une course aux séries que quand tu es éliminé en décembre. Ça, on comprend, Exactement. mais la, la, ce que Stéphane amène, la différence entre les deux est trop grande pour que ce soit que ça. Hier, j'ai parlé avec ben, Gabriel sûr, Hardy, ça. que tu connais, <rire> Stéphane. Gabriel Hardy, qui a été longtemps préparateur physique chez les Remparts, euh, qui prépare ouais. beaucoup de joueurs dans la Ligue nationale de hockey, puis il disait ouais. C'est présentement, là, on est à la jonction où il y aura des décisions à prendre. C'est le sport présentement où que les impacts sont le plus violents devant la NFL. Et les joueurs de hockey, en ce moment, L'équipement ne suffit pas et leur masse musculaire n'est pas suffisante pour absorber mmh. les impacts. On se ramasse avec des déchirures, on se ramasse avec des, des commotions parce que le coup n'est passé assez fort. Euh, la, la vitesse à, à laquelle les joueurs vont aujourd'hui est surréelle pour lui. On est vraiment à la traversée des chemins de euh, les impacts à quel point qu ils causent des dommages euh, chez les joueurs quand tu te fais frapper, quand tu te fais plaquer dans la bande. Et, et, etc. Sauf que là, la question se pose, pourquoi c'est juste le Canadien qui a l'air d'être frappé par ça? Il y a des équipes qui ont bien des blessés. Mais si tu prends n'importe quelle liste des blessés, puis là, il te fait hey, « Ah, eux autres, ils en ont beaucoup, eux autres, y en ont beaucoup. » Puis là, à un moment donné, tu as celle du Canadien qui arrive. Pow! Là, tu fais comme « OK, c'est ouais. démesuré.
2: » Ça fait pow, puis ça, ça l'affecte tout aussi. Là, je je vais revenir même en, en arrière un peu, Stéphane. Euh, quand tu ton équipe tout le long, tu es capable de créer cette chimie-là, créer ces lignes-là, les gars qui sont capables de jouer ensemble, comme tu as dit, 55-54 matchs ensemble euh, pour la ligne, la première ligne. Je veux dire, euh, tu une constance qui est créée, tout le kit, c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. Je ne sais pas c'est qui le préparateur physique là-bas, mais il y a aussi une, une constance à y avoir en termes de, on appelle ça une load que tu as à chaque semaine, de combien de matchs on a, combien de, de voyagements on a, combien, on comment on va se dérouler tu sais, vers ça. Tu regardes ce line-up-là, je ne sais pas, Comment ils ont fait, mais en tant que tel, ces hommes-là sont bons à prendre soin d'eux-mêmes. Okay? on s'entend. Puis, deuxièmement, euh, je sais pas, peut-être que ça fait un petit peu plus longtemps que ça dans dans la l'Angleterre nationale, que certains de nos, nos Canadiens qui se faisaient frapper gauche à droite. T'sais, on a bien ri de ça, euh, Martin, un peu, quand euh, Slavowski disait que sa tête a tourné ici et là, puis il n'était pas habitué à se faire frapper. Je ne dis pas que c'est le cas de, de l'autre côté. Il y en a autant des jeunes euh, du côté de, du New Jersey, mais euh, tu c'est. Je ne sais pas ce qui se passe avec le Canadien puis je ne veux pas me pointer vers ça, mais on a clairement ici une formation qui ont été capables de garder en santé, euh, que les coachs, ils sont probablement se parlent à 110 entre les deux, que ce soit préparateur physique et entraîneur, à pas nécessairement les faire patiner quand ils sont trop fatigués ou qu'il y a trop dans de, de, de traveling. Tu sais, la, la base de tout, là, ça, on, on la connaît, puis euh, clairement euh, leur, euh, leur façon de faire les choses fonctionner fonctionné cette saison, ça, c'est sûr. Je ne sais pas si tu as réussi à regarder ça, Stéphane, un peu, mais l'année dernière, il y avait-tu autant de, de joueurs qui ont joué autant de games ensemble comme ça, ou il y avait un petit peu une séparation ça... entre les deux?
0: Je ne sais pas pour les Devils. Je sais que pour les Canadiens, c'est la deuxième année de suite là, que le Canadien domine euh, au niveau des, ouais. des matchs ratés, là, puis tout ça. C'est sûr que cette statistique-là, il faut en prendre puis en laisser, là, parce que quand ouais. elle est blessée à long terme, comme Weber l'an passé, comme Price, ça fait augmenter le mm -hmm. nombre de matchs. Là, on, tu les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, là, mais il en demeure pas moins que ça a aucun sens. Puis oui, le Canadien est dans une situation en ce moment où euh, euh, gagner, oui, jusqu'à un certain point, puis perdre jusqu'à un certain point, là, pour paraphraser ce que Kent ce que Hughes a dit l'autre jour. Là. Mais tu l'as, la liste, là, puis je veux dire, Price n'est pas dessus, là, puis tu sais, l'autre chose qu'on a parlé hier, puis dont je faisais allusion avec Luc aussi, c'est la façon dont on, on essaie de nous dire que chaka est blessé au haut du corps quand on le voit, le bras dans un écharpe, puis que Gallagher est blessé au bas du corps quand on le voit avec une botte de plastique. Je sais pas s'ils nous prennent pour des imbéciles ou quoi, mais, tu sais, ça, ça, ça a aucun sens. Ceci dit, c'est pas normal d'avoir autant de blessés. Puis, voulez-vous que je vous ajoute quelque chose? Là, à Laval, là, sont pas mal revenus les blessés, là. Mais à un certain moment, à Laval, ça allait pas bien non plus, là. C'est la même organisation. Là. Il y en avait cinq puis six des blessés. Puis je disais à Jean-François Hull l'autre jour, c'est toujours des blessés à long terme. Quand est-ce que vous un gars? Tu dis, ah, il va manquer en fin de semaine, il va être là la semaine prochaine. Ben non, on a perdu Simonneau pendant trois semaines. On a, Fairbrother, il est blessé depuis le début de l'année. Leskinen, c'est fini pour l'année. Danick Martel, je ne me souviens pas c'est quand la dernière fois qu'il a joué un match. T'sais, là, tu dis, c'est la même organisation, il se passe quelque chose. Puis j'ai aimé hier voir Martin Saint-Louis dire Ah ben, on va peut-être justement s'arrêter à ça après la saison. Puis. Je ne suis pas en train de pointer personne du doigt, là, mais à un certain moment, il y, y a quelque chose qui se passe. n'est pas, pas juste de la malchance. Tu, sais, tu peux être malchanceux là, une fois de temps en temps, mais pas, euh, pas toujours à répétition. Puis tu parles de jeunes, Carrel. Tu sais, je regarde Dawson Mercer, qui est un ancien de la LGMQ. Il est arrivé dans la Ligue nationale, est passé verte recrue, il a joué les 82 matchs des Devils. Il en a 56 de jouer cette année, il a joué les 56. Alors il est sur, il est sur la séquence là, de début. Il n'est pas rendu là, où. Parce que Phil Kessel est rendu à 1000 matchs, mais il n'a jamais raté un match dans la Ligue nationale. Puis Dawson Mercer, ce n'est pas un géant de CC4 non plus. C'est un ça. joueur intelligent, c'est un fichu de bon joueur. Mais pourquoi lui, lui, il se blesse pas? Nous autres, nos gars se blessent, lui, ne se blesse pas. Oui, il y a de la chance, mais puis tu regardes Thomas Tatar, il n'a pas manqué un match cette année. Là, puis Ce n'est pas, pas des géants. Puis Jack Hughes, euh, 52 matchs de jouer sur 56. 56. Puis, euh, oui, vas-y, excuse. c'est pas le plus gros non plus. Hein? Ce n'est pas le plus gros non, non, non plus, non, exact, Hughes,
1: exact. Exact.
2: Non. Je vais
1: juste, euh, juste ajouter à la question que vous aviez pour l'an passé. Là. Le Canadien, l'an passé, a eu trois joueurs qui ont joué 70 matchs et plus. Suzuki, Romanov et Jake Evans. Ça. Du côté des Davos, l'an passé, euh, qui ont joué 70 matchs et plus, il y en a 12. Euh, donc, c'est 4-4 C'est pour 1. Oui. Ouais, la seule ça. chose que je veux dire, je vais, défendre, je vais défendre les préparateurs physiques. Euh, mm -hmm. Entre l'autre, un match est le préparateur physique au Lightning de Tampa Bay. Puis le gars hier avec qui euh, je parlais, il l'a bien résumé. Il dit, faire la préparation physique d'un joueur junior, c'est facile. Il dit, fais ça. Puis ouais. d'habitude, il va faire ça. Mais de dire ça à un millionnaire, puis je vais parler, les gars donnent les programmes, mais il y a 23-25 joueurs à surveiller avec les blessés. Ils ne sont pas à côté de voir si tu fais tes reps. Ils sont pas à côté de voir si tu fais ta diète comme il faut. Ils sont pas... Eux, ils te donnent le programme puis tu dois suivre le programme. À Castor, c'est n'est pas à lui d'être à, à côté de toi et de te surveiller. Tu dois être capable de t'autodiscipliner. Tu
2: sais. ce que, t es, t es, t es rendu à ce niveau-là. Tu devrais être capable de, de le gérer, comme on dit. T'sais, Martin, c'est un excellent point. C'est... Tu t'en vas en réhabilitation pour un genou, peu importe, il faut que tu fasses des exercices, mais tu te dois de faire ces exercices-là, même si le gars, il ne veut pas mettre le temps, ou peu importe ce qu'il y en est ben, c'est sûr que là, la blessure se attarde à avancer ou à, se, à être complètement arrangée, dans le fond. Fait que Je suis totalement d'accord avec ça. c'était un point que j'allais amener aussi, parce que c'est... Tu sais, des fois, on, on blâme souvent ceux qui sont en charge, mais beaucoup de responsabilités à avoir aussi du côté de l'athlète. Euh, puis c'est des choses que, des fois, on ne prend pas en ligne de compte, puis... Justement, on veut jouer blessé, mais là, on, on empire la chose ou vice-versa. Ben, on, on prend notre temps pour le faire parce que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il y a vraiment un, un, un... Il y a deux côtés de la médaille. Il y a le côté de l'athlète, puis il y a le côté euh, comment on gère aussi l'horaire. Puis, euh, c'est aussi dans le style de jeu qu'on peut jouer. Là. Euh, il y a ça aussi. Des fois, si on, on veut un jeu plus physique ou plus ou moins physique, ou peu importe ce qu'il y en est, euh, des fois, ça peut avoir un impact aussi sur les blessures. Mais euh, très bon point, Martin. J'aime ce que tu avances. Puis... Euh, Steph, ça je, je, veux de... je, je veux juste ah, ajouter quelque chose.
1: Je veux juste ajouter quelque chose sur... On, on s'amuse beaucoup puis on fait beaucoup de blagues sur la transparence. Et souvenez-vous, quand Chantal est arrivée, puis Steph, tu le sais comment on aime Chantal, elle voulait qu'il y ait plus de transparence. Et visiblement, je vais te donner un exemple, je vais parler avec Paul Wilson, il dit, j'en voulais de la transparence, moi aussi. Puis Chantal va se rendre compte des mêmes problèmes que j'ai eu à ce que ça soit transparent. Et je suis convaincu à 100 pour connaître Chantal, puis Stéphane, tu la plus que moi. Que si c'était d'elle, ça serait pas mal plus transparent. Mais là, Sean Monahan, qui est, est blessé sûr. depuis décembre, puis qu'on sait pas il y a mal où, puis que même des journalistes qui nous disent Non, non, mais moi je le sais, mais je le dis pas. Hey, je vois le vert. Eh... Puis il y a du monde qui va nous dire okay, Hey, les gars, lâchez à savoir la nature de où -ce ils sont blessés. On s'en fout, nous autres. Non, je comprends, mais je trouve que c'est ridicule. C est, c est, ça atteint un sommet. Puis je me demande c'est qui qui tire la ficelle pour dire. « Non, Chantal, tu ne divulgueras pas ce qu'il si y a mal aux pieds. » Comme si quelqu'un allait arriver puis courir après son hockey avec le bâton dans les airs, puis donner un coup de hache sur le pied à Monahan, alors que le Canadien est 26e au classement. Tu comprends-tu? Je ne sais pas comment vous voyez ça, vous autres. Steph, tu as de l'expérience. Karel. Ben, moi... Euh... Ce, ce qu'on entend, ce qu'on
0: entend, là, c'est que... Puis tu sais, il y a une nouvelle administration qui est là, puis... Euh, ça a l'air que Graham, le thérapeute, Graham Reinbann, ben, il emmène large. T'sais. Alors, est-ce que c'est lui qui, qui a peur Je ne sais pas. C'est lui qui était là depuis longtemps, qui était là avant. Est... Juste, je vais donner un exemple. L'an passé, en janvier, quand Chantal a eu le poste avec le Canadien, l'anecdote, je la raconte. Là. Euh, évidemment, RDS, elle était sur l'horaire. 12 janvier, c'est Chantal qui couvre la pratique. 14 janvier, c'est Chantal qui couvre le match. Puis là, évidemment, elle est partie, elle n'est plus là. Il faut la remplacer. À un certain moment, moi, j'ai été appelé à, à faire quelques. Quelques chiffres de remplacement, appelons ça comme ça. Puis je m'en vais à Brassard entre autres, pour une des premières pratiques où Chantal se présentait derrière les journalistes. C'était encore un peu à l'époque de la COVID, puis tout ça. Là. Puis euh, on avait le, le, les, les zooms, puis tout ça. Puis là, Chantal dit aux journalistes, hey, « Salut les boys, à qui vous voulez parler aujourd'hui? » Fait que là, on se regarde, il avait des collègues qui étaient là. Puis moi, je ne vais pas là souvent, là. je vais là une fois de temps en temps. Je dis, hey, on aimerait ça parler à Gallagher. » Parfait, Gallagher va être là, t'sais. Chantal part. Fait moi, je me souviens, j'avais envoyé un courriel à la station à dire on va avoir Gallagher parmi les, les gars en entrevue aujourd'hui. Chantal revient 15 minutes plus tard. « Ah, les boys, Gallagher, je peux pas. Il a pas été clearé. Tu »« sais, Clearé », c'est l'expression « il a pas été euh, accordé de revenir jouer. Tu » sais. Alors, il y a quelqu'un quelque part dans la, cette organisation-là, parce que ce n'est pas un règlement de la Ligue nationale, qui a décidé qu'un blessé ne parle pas aux journalistes. Pourquoi parce que tu es sur le bord de revenir au jeu, mais que tu n'as pas été clearé, pour prendre leur expression, tu n'as pas le droit de parler aux journalistes. Tu sais, ça serait quoi, exemple? Tu sais, on n'a pas parlé à Carfield depuis qu'il a été opéré. Monahan, ça serait quoi dire? venez de l'emmener aux médias de dire « Écoute, c'est quoi qui se passe? Ah, ben j'ai failli revenir au jeu, finalement, il y a eu un, un step back, j'ai été obligé de prendre... » Non, on ne le dit pas, on le cache, c'est l'omerta. Où c'est marqué qu'un blessé n'a pas le droit de parler aux journalistes? Puis l'exemple que je donnais hier à l'Anticham, parce que là, on, a, on approche la période limite des transactions, Jonathan Taves des Blackhawks, par, on parlait de l'échanger peut-être, finalement, il n'est plus avec l'équipe. Jonathan Taves est sorti lui-même pour dire sur son compte Twitter, puis ça a été relayé par les Blackhawks, euh, j'ai des problèmes avec la COVID longue, j'ai des symptômes, ça va pas bien, puis tout ça. C'est fini. On le sait. On n'en parle plus. On ne spécule pas pendant euh, des jours et des jours. Puis tu sais, je sais qu'il y a des gens qui disent, hey, les journalistes, arrêtez donc, on s'en fout de... Mais non, on s'en fout pas. Ça fait partie du métier. C'est ça de couvrir une équipe. C'est ça de Stéphane. mettre les gens au courant,
1: tu oui? Stéphane, un des, des, des plus vieux, je vais le vieillir, plus vieux vétéran de la page Jean-Luc Pigeon, la divulgation ouais. des blessures, trois petits points, désolé, mais à part les médias, trois petits points, tout le monde s'en sac. Et euh, Luc Payan répond totalement à raison. Et euh, je, Puis Jean-Luc répond, rendu là, c'est une question d'ego. En tout cas, pour moi, c'est pas une question d'égo. C'est juste que, je ne pas ça me faire prendre pour un pas. Puis quand tu regardes <rire> les autres sports qui sont bien organisés, qui font beaucoup plus d'argent que la Ligue nationale de hockey, comme, exemple, la NFL, ils divulguent les blessures. fait que je me demande... Pourquoi dans la ligne nationale? Non, mais la que la NBA, elle ne
2: régules pas tant que ça. Il y, y a une couple d'autres ligues qui sont un peu semblables à ça, où les joueurs même plus dans la NBA ils s'assoient quand ils sont en santé. Un peu le même principe qui est arrivé aussi avec Tampa et compagnie, là, mettons, dans, avec la convention. Non, mais, en santé. Carrel, mais, ouais.
0: Carrel, ils nous disent, Jack blessé au haut du corps. Puis là, tu es assis dans la salle, Jacques Beauchamp, et tu le vois le bras en épaule. Ils nous prennent tout le Mais il des fait, ils, ont, ils ont pas, ils ont pas
2: du corps, mais il veut juste pas dire que c'est l'épaule ben ouais, vraiment. Mais il est à
0: l'épaule. Brandon Gallagher, ouais. sa femme, a mis une, une image sur Instagram de sa botte euh, de plastique sur, sa, sur son pied. Puis là, ils nous disent ben ouais, il est blessé au bas du corps. c'est comme, voyons donc. Dans ouais, le temps qu'il a je... ça existait pas, ça, là. là?
2: Oui, je comprends pas pourquoi il y, y a une aussi grande cachoterie. Je sais pas si dans le fond ce serait simple puis on, on arrêterait d'en de, discuter comme vous comme vous le dites si bon suis, il est blessé au pied il est blessé au pied d'attitude data euh, ben
3: oui,
2: ben oui. Je, je pense pas que c'est un truc de protection parce que ou peut-être je sais pas peut-être qu'ils ont peur que justement un joueur mais qui vient au retour du jeu bon il s'attaque directement au pied à Gallagher puis le retourne dans, 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 le, dans, le, dans le, le, les rangs des blessés mais euh, je, je je sais pas pourquoi ou qui a fait ça, c'est sûr qu'il y a un manque de transparence. Je suis un petit peu du côté des spectateurs où je, 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 je m'en fous un peu. Ou si on mâle, je veux savoir quand est-ce qu'ils reviennent. C'est plutôt de ce côté-là que moi, je veux être. C'est sûr que si on sait que c'est un incident à la goulie, ou peu importe, c'est six mois, ou peu importe comment c'est, si c'est ça qui est arrivé, euh, ou d'autres blessures comme ça, les gens, on n'est pas, pas épais. <rire> si je me le permets, on connaît un peu exact. Euh, le Merci. retour au jeu ici et là. Je, je, je pense que c'est plutôt d'essayer de, d'encourager de, de rester. L'équipe pourrait être un peu mieux aussi à divulguer. Bon, et, comme tu as dit, ça va être quatre matchs ou quatre fins de semaine ou trois semaines, peu importe comment c'est. Euh, puis après ça, on va réévaluer où il revient au jeu dans ces dates-là. Euh, pour moi, le bas du corps, bon, un pied ou le bas du corps, ça, ça revient au même, mais je comprends pas pourquoi ils sont pas gardés de dire le pied, je suis d'accord avec toi. Est-ce que, est que tu que vois je... le gars... Si tu ouais. le
0: vois, le gars. Tu, tu le vois. Mmh. Tu sais, je dis, arrêtez de nous dire que c'est pas du corps. De... On le
2: voit, c'est le pied. Du côté de Monahan, je suis un peu aussi dans, dans le off parce que c'est sûr que si tu viens de te faire opérer aux hanches, c'est peut-être une, une blessure à une hanche, c'est sûr que je n'aimerais pas qu'on le divulgue. Parce que là, on le sait que c'est plus grand. En tout cas, on va en parler à, à on après. On
0: continue sur le web. Quittez-nous pas. On revient dans quelques instants pour les gens de la télé. Oui. Bon, là, on va, -là, là je... on va lâcher ça.
1: On va lâcher ça, les blessures. À moins que tu veuilles vraiment ajouter quelque chose, Karel, là, mais euh, on a fait le tour, puis visiblement, on ne repose de bon.
2: Non, je pense qu'on
1: l'a fait au complet, tu as raison. <rire> OK. Puis en plus, message messagerie pourrait... texte, entre autres, Léona qui dit, euh, vous pouvez poser la question à ses blessures, mais arrêtez de dire que c'est les partisans qui veulent savoir. C'est tout. Elle dit, nous autres, on ne veut pas le savoir. Alors, euh, c'est parfait. Ben, il va même philosophiquement en disant... Si c'était si simple, ça serait fait, il dirait les blessures, mais il y a sûrement une bonne raison pourquoi ils font ça. Donc, le Canadien a le bénéfice du doute, selon nos eux. C'est bien correct. Tout le monde a droit ça. à son opinion dans le département. Moi, je dis, moi, Martin Lemay, j'aime pas ça me faire prendre pour un cave. C'est juste ça. Vous voulez qu'on parle oui. de votre produit, mais vous voulez qu'on parle de votre produit juste à votre façon, ça, avec moi, c'est non merci. Moi, je travaille pas pour le Canadien de Montréal. Moi, je travaille pour faire la meilleure mission possible. Fait que moi, je suis pas là pour rapporter juste ce que vous voulez que je rapporte, puis pas rapporter ce que vous voulez pas qu'on rapporte. T'sais. Si le Canadien joue mal, je vais le dire. Bref, changeons de sujet. Canadien Devils ouais. ce soir, Karel. Yes, Mettons sir. la table. J'ai dit tantôt à Stéphane, avant, dans le passé, il n'y a pas si longtemps, la dernière affaire que tu voulais voir un mardi soir pour passer une belle soirée, c'était un match Canadien Devils. Mais les Devils sont excitants à voir jouer.
2: Hey, excitant, c'est même pas un. Un mois à ce niveau-là, bon, je l'ai dit tantôt, je ne les nommais pas dans le top 3. Euh, je trouve qu'ils sont excellents à regarder, ils sont excitants, c'est le mot que tu as, as utilisé, puis ils sont impeccables aussi, d'une façon, c'est ce que j'ai utilisé, impeccables en transition. Les gars, c'est l'équipe la plus rapide, pas nécessairement parce qu'ils ont les joueurs les plus rapides, mais parce qu'ils bougent la rondelle tellement rapidement pour créer de l'offense en entrée de zone, qui sont excitants. Puis non seulement ils créent de l'offense en entrée de zone, à deux, trois, mais à quatre, parce qu'on s'entend que les défenseurs se joignent euh, à leur rythme de jeu. C'est vraiment incroyable depuis le début de l'année comment toutes les équipes le savent qu'ils vont faire ça, que ça va se dérouler à ce point-là, puis ils sont gagnés d'en créer autant. Leur but, tu sais, c'est quasiment un sur six si on regarde les chances de marquer en, en entrée de zone euh, qui vont être capables de générer un but à travers ça. Que fait que ils sont au quatrième rang dans la, dans la Ligue nationale, c'est quelque chose qui qu'on qu voit de partout. Moi, je trouve ça excitant parce que ils sont aussi bons en entrée qu'à revenir de l'autre côté. Parce qu'ils en donnent pas tant que ça des, des des chances de marquer en entrée de zone de l'autre côté. Donc le repli défensif, euh, il, est, il est excellent. Euh, ils ont une, une capacité à pouvoir lire le jeu d'un côté ou de l'autre. Puis ça, c'est ce que ça veut dire pour moi, là, le genre de game shotgun, que c'est juste des chances de marquer d'un bord ou de l'autre ou des... Euh, je reviens, je back -check, je lève je le stick ou je, je lève le hockey. Puis je fais un, un, un retour en transition de l'autre côté rapidement. Euh, j'ai hâte à ce soir. Je suis totalement d'accord avec vous à dire que jamais avant cette année, j'ai dit j'ai hâte de voir les, les Devils du New Jersey. Euh, même si Martin Broder était le goaler favori à mon frère pendant un certain temps. J'ai jamais dit ça avant, mais ce soir, moi, je trouve que ça va être quelque chose encore mieux. Euh, C'est sûr qu'on veut voir Jack Hughes. Moi, je veux voir Nico Coichier aussi. Je veux voir leur ligne. Je veux voir comment ça va aller. Puis euh, je c'est dommage mais j'ai hâte de voir comment le Canadien va se comporter aussi contre eux là. ça c'est quelque chose qui va être euh, qui va falloir qu'on qu soit discipliné avec euh, nos éche nos échecs avant messieurs et avoir un, un homme que... <rire> dans le haut de la zone beaucoup
0: je pense qu'on est resté beaucoup accroché sur les Devils de l'époque de Jacques Lemaire, évidemment, là, où on avait on, la paternité de la trappe, où à peu près ça vient de là. Tu sais, alors, Devils oui. signifiait Jacques Lemaire, signifiait hockey plate. C'est peut-être, évidemment, ça fait longtemps que Jacques Lemaire n'est plus là, là, mais... Et il n'y avait euh, pas des bonnes de jocquettes, euh, dernièrement. Oui, ouais, j'ai envie, effectivement, oui. J'ai envie, Karel, de te lancer... Euh, Johan Miron qui nous a écrit euh, « Jack Hughes, 34 des mises en jeu. » Je n'ai pas vérifié si c'était vraiment ça, là, mais je sais que c'est pas en, en bas de 50 Mais 69 points en 52 matchs. Si c'est éventuellement ce que Kirby Dak peut faire, je suis capable de vivre avec ça. Parce que, tu sais, Kirby Dak, quand on l'emploie au centre, on disait « Ouais, les mises au jeu, même s'il y avait eu une amélioration dernièrement. Euh, » Effectivement, moi aussi, je pense qu'on est capable de vivre avec ça. Un centre de 70 points en ce moment euh, qui est moins bon au cercle des mises en jeu est-ce que c'est euh, est -ce que est quelque chose qui pourrait arriver dans le cas de Kirby Dack, puis qu'on dirait que ben, c'est pas trop grave? Moi, c'est un peu, je comparerais ça, peut-être que c'est boiteux un peu, mais quand on disait Ouais, well, Carfield, c'est pas un grand joueur défensif, puis des fois il te coûte, mais s'il en compte 40-45, on peut vivre avec ça. Est-ce que c'est un peu la même, le même raisonnement dans le cas d'un centre boiteux. comme Jack Hughes qui n'est pas Pardon? C'est boiteux. Qu'est-ce que tu as C'est boiteux. C'est boiteux. <rire> Non, mais est-ce que tu peux vivre, Martin, avec un centre qui a de la misère sur les cercles, sur, dans le cercle des mises en jeu, mais qui t'apporte 75, 80, 85 points par année? Dans le fond, c'est ça la question.
1: Vas-y, Carrel, en premier.
2: Écoute, j'ai toujours pensé, que moi, qu'un joueur de centre, dans le fond, te permet d'avoir un bon joueur de centre qui permet de gagner des mises en jeu dans des points ou dans des temps euh, propices puis vraiment demandants et, et clés. Euh, J'aime je, 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 ce que tu dis, Stéphane, parce que tu amènes quelque chose que, oui, il crée, oui, il amène de l'offense, oui, il est là en sortie de zone, c'est lui qui va, qui va amener la rondelle dans ces endroits-là. Est-ce que c'est lui que je choisirais, moi, pour aller chercher un face-off ou gagner quelque chose puis faire non. un jeu sur une maison au jeu? Absolument pas. Puis je pense qu'ils ont d'autres joueurs de centre à ce niveau-là pour justement faire ça aussi. Fait que je pense qu'il est caché aussi à travers ça. Je, je tiens à amener ça. Là. Les autres joueurs de centre dans le line-up, moi, je vais, mettre, le, 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 je vais mettre Nico bien plus avant Jack euh, à 110 parce que c'est ouais. lui qui va être capable de faire la, la meilleure des jobs dans des, dans des mises en jeu spéciales, même quitte à le mettre au centre puis de le changer rapidement puis de rembarquer l'autre après. Euh, je pense qu'il peut se camoufler. C'est
0: 33,6 pour être précis. Merci à Mathieu. C'est 33,6 euh, pas Ichiaire, euh, Jack sur les mises en jeu. Alors, c'est vraiment déficient, là, tu sais, je veux dire, on, on ouais. dit qu'un un bon, un bon joueur de centre va t'en chercher 57-58, un mauvais va se situer à 43-45, et lui, il est à 33, là. C est, c est Alors,
2: juste pour, pour le, compléter
0: que le c'est vraiment bas, là.
2: Oui, ben, tu tu parlais de 30, 36 exactement pourcentage. C'est ça, tu sais, Nico Eschier, il est à 59 puis il est 9e en Ligue nationale. Ouais, c'est ça. En, euh, 9e en Ligue nationale en ce moment. fait que ce que je dis, moi, c'est qu'on est capable de le camoufler, ce détail-là. Est-ce que dans, ouais. dans le, du côté du Canadien, on se capable de camoufler ça en ce moment? Non. Tu comprends? fait que si tu as d'autres joueurs de centre, ouais. Euh, peut-être pas si important que ça. Si c'était pas assez de joueurs de centre, je pense qu'il y a quelque chose de bien. Tu sais, Jack Hughes, en ce moment, est, il, est, il est deuxième dans les meneurs de des buts en entrée de zone, juste en arrière de McDavid. Tu sais, C'est sûr qu'il y a une différence de neuf 9, 9 buts là, entre les deux. Mais le gars amène de l'offense, comme tu l'as remarqué, il amène des choses. C'est sûr qu'il vole la vedette en ce moment. Il est dans le top 10 d'un peu tout, euh, lorsqu'on regarde le, le côté offensif de la chose. Euh, mais tu sais, il, il se doit aussi d'être capable de... de d'amener la rondelle vers l'autre côté, ce qui est capable de faire aussi. C'est un joueur de centre qui va être capable de supporter puis être capable de, de créer aussi des, des sorties de zone quand même assez simples et, et faciles pour son équipe. Mais tu sais, moi, en dessous ou en arrière de ça, je trouve que Nico Échier, il, il est caché un peu à travers tout ça. C'est un joueur clé pour New Jersey. C'est un joueur qui est bon des deux côtés de la patinoire. C'est un joueur qui va amener... Qui est dans, encore une fois dans le top 15, environ dans tout ce qui est passe bloqué dans la zone défensive, les batailles gagnées en zone défensive, les, tout ce qu'on a besoin des rondelles récupérées, les petits détails qu'un joueur de centre a besoin de faire ici et là aussi, que je te dirais que Jack n'est pas aussi haut. Tu comprends? Donc, je pense qu'on est capable de le camoufler à travers le line-up et là. Euh,
1: ouais.
2: Moi, je vais répondre. Ouais. Vas-y, Martin.
0: Tu pas ma comparaison, Martin. Vas-y, s'il te plaît.
1: Non, je ne le mets pas du tout parce que c'est. On, on peut-tu vivre avec un gars qui fait 75 points mais qui n'est pas bon en mise en jeu? Ah oui, en saison, tu peux jouer avec. Mais si tu veux gagner en série, et je vais te donner l'exemple, McDavid, on le mettait avec Dry Saddle. Pourquoi dans ses débuts? Parce que Dry Saddle gagnait ses mises en jeu puis pas McDavid. Le McDavid voilà. est à 50 puis je pas regardé ses stats, mais d'après moi, ça doit peut-être pas mal sa première ou sa deuxième année qui est en haut de 50. Si tu veux gagner quand ça compte, il faut que tu sois au-dessus de 50. Est-ce que ça m'inquiète pour. You, il a 21 ans, il a une shape de racket Il va. Imagine ce que ce qui va l'air à 24, il va prendre la force, la forme physique. Et c'est la même chose pour Kirby Doc. Je m'attends à ce qu'il s'améliore au cercle des mises en jeu. Ça me taperait bien plus sur le chou si me disait ben Moi, j'ai 30 puis je vais rester à 30 Alors, ça prend ces joueurs de centre-là, parce que tu veux les faire jouer plus de minute que les autres, puis tu veux qu'ils soient fiables sur la glace. C'est sûr que c'est un joueur de centre qui est une machine à revirement puis qui récupère les rondelles comme pas un. Ça peut, euh, ça peut pallier à, à, à des choses, mais je pense qu'au poste de centre, ça prend quelqu'un. Euh, tu sais, je regardais McKinnon, est à 45, je peux aller voir les autres, mais McKinnon, il y a un impact. Il faut que tu vraiment un joueur d'exception. Crosby est une machine au cercle de mise en jeu. Markin avait beaucoup de difficultés. C'était pas lui. Lui avait une mise en jeu euh, offensive, puis souvent, quand on le mettait avec Crosby pour créer de l'attaque, c'était Crosby qui prenait le centre, Markin était à Cette année, Markin est à 50. Et tous les premiers marqueurs de la Ligue cette année qui sont des joueurs de centre, Elias Peterson, Tage Thompson, qui sont 8e, 9e marqueur dans la Ligue, leur équipe ne sont pas en série. Il y a Jack uh, Hughes qui est à 33% 10e marqueur, mais il y a Nico Echier qui est une bête sur les, les, les mises en jeu. Je pense que tu as besoin d'être bon dans des mises en jeu, comme Martin saint louis dit sur Cole Caulfield, je ne lui montrerai pas marquer des buts, puis il va en marquer 40, mais pour qu'on gagne, on a besoin que ce gars-là fasse plus que juste marquer des buts. C'était mon point. Tu, tu
2: Parlant de
0: physique de rack à chip, on va rentrer Gilbert Delon.
1: <rire> non, lui, il a pas un chef de rack à chip. Il y a la chèque de friche d'air, par exemple. C'est
0: un peu hey, un rack de les... gros sac de chips. Ouais
4: ouais, <rire> c'est un, un rack de chip. On va t'en faire un rack à chip, mon Martin,
0: tu vas <rire> Excuse-moi, la, la, la joke était trop facile, Gilbert. <rire> ah,
4: c'est correct, c'est correct. Pas de problème, mais c'est un bon point que vous parlez, parlez des face-offs, parce que dans les séries, euh, ces, ces gars-là vont être appelés à jouer contre des bons clubs, et les bons clubs ont des bons joueurs de sang. Les bons clubs, ils ouais. partent tout le temps dans la rondelle, et ça se peut que tu sois dans le club. C'est important les mises très
1: important les mises au jeu. Gilbert, veux-tu un exemple? Toronto ont Tavares à 48 et Matthews et ils sont allés chercher une machine de mise en jeu qui peut jouer en avantages numériques avec O'Reilly. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils passent à travers tempa qui eux autres ont Stamkos, Pointe, euh, Nick Paul et Cirelli. Non, quatre, si Si jamais Toronto passe après eux autres, après ça, c'est Boston, Bergeron, Criachi. Bonne chance. Fait qu'eux autres, ils ont dit, il faut qu'on commence avec la rondelle. C'est ça.
4: C'est un nice. truc de procession. Ils ont du talent. Si ils ne peuvent pas mettre la rondelle, ils ont des chances de gagner. Tu me mens, ça T'as raison, 100
2: Ça donne peut-être chance à leur défenseur d'avoir un impact aussi, je sais pas. <rire> moi, j'aurais dû défenseur, chercher.
4: Tous les fois à l'avant, moi, j'étais un défenseur. Quand tu ne comprends pas que c'est plate en crime, c'est plate les, c'est plate ben. aussi pour les, les par l'avant parce que tu, là faut, faut établir ton four check. Ok, qui qui va sa rondelle, qui qui Et reste pas. avec. Comme défenseur, tu moves up, tu l'es, tu l'es le lié. Mais c'est, m'en de courir après un rondel, c'est pas le fun. toujours être en défensif, c'est pas ah. le fun.
0: Non, la absolument. plupart des puis équipes qui ont de 000. bonnes stats en avantage numérique, ce sont des équipes qui gagnent la mise au jeu pour partir. Parce que, tu sais, tu es en avantage numérique, tu pars en zone offensive, tu pars la mise au jeu, la rondelle, elle sort, tu viens de perdre 30 secondes, des fois 35 <rire> secondes, à venir te réinstaller, puis tout ça. Fait au lieu d'avoir un avantage numérique de 2 minutes, tu tombes un avantage numérique de 90 secondes. Là, si moi, tu échappes la rondelle, elle ressort une autre fois, ben, tu as la moitié du temps de passer. Remarquez ça, là, les amateurs de statistiques, la plupart du temps, les équipes qui ont des bonnes statistiques en avantage numérique, des équipes qui partent avec la rondelle, qui ont un bon joueur de centre pour partir, tout
1: ça. ça. Et Jack Hughes, Thompson, Elias Pedersen ne prennent pas la mise en jeu un avantage numérique. Tu sais ce que, es que j'allais dire? Explique, que tu peux les, mettre ailleurs. Cela, tu peux les mettre ailleurs. Tu peux les
2: mettre ailleurs?
1: Exact. Oh, je, tu vas le mettre à l'aise, ils vont prendre des lancers sur réception etc. Juste avant que tu partes, Karel, c'est un sujet que je sais qu'on l'a met à faire, mais je voulais qu'on le fasse, puis on va le faire avec euh, Gilbert. Même si Gilbert et moi, on ne les a pas vus jouer. Je sais que Stéphane, vendredi, tu t'en vas voir Lane Hudson jouer. Karel, tu voulais nous parler ouais. de Lane Hudson et Sean Farrell que tu as vu jouer.
2: Oui, ben écoute, euh, Steph, tu me diras ce que tu en penses, hier, Mais, as, mais euh, moi, je l'ai vu, euh, J'étais allé un petit peu plus tôt cette année, parce euh, que dans le fond, j'étais à Boston pour que Marie-Philippe se faisait introniser dans le temps de la renommée de Boston University. Puis on est allé voir euh, deux matchs des gars, puis... Euh, Lane Hudson, il est impressionnant. Moi, je le trouvais euh, exceptionnel au niveau de la ligne bleue. C'est un petit défenseur, mais qui est tellement efficace qui se à l'attaque euh, de tous les côtés. Écoute, en ce moment, euh, il est 1e pointeur dans la NCAA Puis est, il est premier dans les défenseurs euh, en tant que tel. C'est un première année, c'est un freshman. Euh, donc, euh, disons que en, je pense qu'il a 10 buts, 28 à 6 en 29 games. Euh, fait que ça, c'est euh, juste pour que tout le monde le sache, Lane Hudson, c'est un, une recrue ou euh, un... un euh, <rire> Quelqu'un qui a été recruté des, pour le Canadien de Montréal. Pourquoi je suis pas capable de... Un prospect, c'est tout ce que j'ai en anglais. Un péché, un, un, voilà. un espoir. Un
1: espoir, un Un espoir,
2: chercher espoir. Merci, messieurs. Euh, L'espoir du Canadien de Montréal. Puis, même chose avec Farrell aussi, ça fait... Euh, euh, quelques matchs de suite qui, qui amènent euh, le Crimson, donc Harvard, euh, à gagner. Puis les deux gars se, se, se battent un contre ben, l'autre en ce moment. Euh, ils se sont vus à euh, Pardonnez-moi, pardonnez à Beanpot. Puis euh, c'est deux joueurs que... J'ai pas eu la chance de voir Farrell, j'ai eu la chance de voir Hudson. Moi, il m'a surpris. Euh, J'étais à côté de, de Marie-Philippe, puis on en parlait, elle a dit, ouais, c'est un qui, qui me plaît beaucoup, tout le kit, puis elle parlait de ses, ses joueurs. Fait que j'ai j'ai hâte de voir ce que tu vas dire, euh, Steph, de, ouais. de lui, mais pour moi, il était efficace, même s'il a une petite, une, un petit gabarit, peut-être pas un racket chip, je te dirais un petit peu plus gros que ça, ouais. euh, mais sa, sa capacité de voir le jeu, puis d'esquiver de, de euh, la pression, autant en la ligne bleue qu'en que en, en regroupement dans la zone neutre, c'était... C'était assez impressionnant, puis euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va vouloir ou pouvoir faire avec un peu plus d'expérience euh, en étant sa première année dans la NCAA.
0: Pour placer les gens sur Lane Hudson qui ne sont pas au courant, le Canadien le repêchait en fin de deuxième ronde. Moi, je l'avais classé en fin de première ronde puisqu'on l'avait vu avec les Américains au, au Mondial des moins de 18 ans. Il a fait l'équipe des Américains dans le temps des Fêtes. Et il jouait pas tant que ça parce que c'est un gars de 18 ans. Mais tu sais la comparaison, puis là, c'est toujours boiteux, mais un défenseur offensif de petit gabarit, on pense à Kyle McCarr avec l'avalanche, qui est vraiment extraordinaire. Mais Kyle Ma en ce moment, Lane Hudson a de meilleures statistiques à 18 ans au même âge. Il faut toujours comparer les âges que ce que McCarr faisait à l'époque. Je suis pas en train de dire qu'il va gagner le Corny puis qu'il va faire 85 points dans la Ligue nationale, là, euh, Lane Hudson. Mais c'est un gars... Qui, qui a quelque chose de spécial en ce moment qui est en train de se, dé, de se développer dans son cas. Euh, J'ai hâte de le voir jouer. Il vient de jouer contre les, les catamans de l'Université du Vermont à, à Burlington. Euh, alors, on va lâcher un petit peu la LHMQ. Il n'y a pas de match du Rocket à Laval vendredi. Je vais aller faire un petit tour. Mais c'est juste de dire que c'est un gars qui est spécial. C'est un gars qui... Euh, fait des choses en ce moment que les, les meilleurs ont fait au même âge. Est-ce que ça va continuer par après? On ne sait pas, tu sais, on parlait toujours de Carfield, pis on parlait des de même Jack Hughes, tu sais, battait des records de, de, de Ovechkin au même âge puis tout ça. Mais ben là, on voit ça se poursuit pour eux. Ça se poursuit pour Hughes, je pense que ça va se poursuivre pour Carfield aussi. Est-ce que ça va se poursuivre pour Rotin? On verra. Mais euh, je pense que c'est un joueur spécial en ce moment. Puis le Canadien. Euh, moi, que... souvenez-vous, au repêchage. La première journée, les est 32 premiers choix. On arrête, on revient le lendemain. Puis là, le Canadien avait le premier choix de la deuxième journée. Moi, j'étais convaincu qu'il prenait Lane là. Je savais qu'on l'aimait du côté du Canadien. Finalement, on a pris au Beck. Tant mieux. Un... Ben, ça semble être un bon joueur aussi que je connaissais moins. Puis Lane a descendu jusqu'à la fin de la deuxième ronde. je pense qu'il y en a qui vont, qui vont se mordre les pouces en ce moment, là, de, de, de peut-être l'avoir laissé
2: passer, je suis d'accord, je suis d'accord avec ça, Stéphane, parce que pour moi, je pense qu'il faisait peur aux gens à cause de son gabarit. Peut-être sa, son coup de patin, ouais. il est pas le plus exceptionnel au monde ou le plus smooth, mais le gars se rend. Euh, dans les places aussi rapidement que n'importe quel autre joueur c'est que des fois on a une tendance ouais. à dire oh, il faut que ça qu soit un, un patineur parfait ou qu'il ait une technique excellente parce qu'il petit il faut qu'il le joueur est capable de voir le jeu et de, de, de vraiment tourner sur un dicenne puis repartir de l'autre côté à euh, la ligne ouais. bleue il est impressionnant il appuie l'attaque il descend sur l'aile euh, c'est vraiment un... il est dans le style de Makar exactement c'était la meilleure façon de le, de le décrire là euh, comment MacArthur fait que la, le lancer ramène vers le côté, descend vers l'aile, puis prend un lancer au filet ou fournit à l'avant dans l'enclave. C'est le style de Lane Hudson. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment euh, ça va évoluer dans les prochaines années aussi à, à son niveau à lui.
0: On a un défenseur avec nous qui a fait deux saisons de 100 points avec les Saguenay de Chicoutimi. Là, il est en train de parler. Là. Deux saisons de 100 points à 17 à 18 ans avec les Sagues. Ouais, Alors, tu sais, je pense que ouais, défenseur offensif, il, est, il va en parler un peu, là.
4: Oui, mais c'est ça. T'sais, puis, euh, moi, je pense que si tes matchs, si tu vous dis qu'il y a une petite, une petite stature, mais t'sais, si tu sais, euh, si tu positionnes, t'sais, je ne sais pas si on va garder David Savard, j'espère, mais mettons que tu positionnes avec un David Savard, tu un ouais. bon défenseur défensif, tu un gars offensif, c'est un ouais. bon match. Et puis euh, t'sais, La technicalité que je voulais savoir, là, Stéphane, c'est euh, eux, à la fin de la saison, est-ce qu'ils peuvent venir jouer des games avec le Canadien?
0: Excuse-moi, j'ai le j'ai perdu un petit bout, là. Qu'est-ce que répète-moi ça?
4: Et, et ces deux -là, là, la fin de la saison, la fin de leur saison, là, peuvent, à l'université ils peuvent venir jouer des matchs avec le Canadien? Ouais, il ben, a faut qu'il
0: abandonne, faut qu abandonne son ça. statut de joueur amateur et qu'il signe un contrat professionnel. Lane Hudson, c'est sa première année à l'université, fait on doute qu'il le fasse. T'sais, il va, d'après moi, jouer une autre année à Boston. Il aurait le droit, là, à la fin de la saison, de dire « OK, je lâche l'université, je signe puis je oui. m'en viens euh, », mais ça va plus être un gars comme Sean Farrell qui, lui, a trois ans de jouer à l'université, mettons, c au lieu oui, de, de, de Hudson. Il est, est peut-être un peu jeune,
2: Wow.
0: Okay. Macar, Macar avait joué deux ans à l'université aussi. Là. Euh,
2: je pense que c'est ça, qui a joué juste un an. Puis Je ne sais pas pourquoi je ne me rappelle pas de son nom. Euh, il est allé à Buffalo, il s'est fait trafter par là. Oui, Colin, pourquoi je ne suis pas capable Owen de... Power. Il était allé à la BU avant. Non, non, Owen euh, Power. Colin. Non, plus, plus... Ben oui, il a joué un an avec Michigan, lui, ça c'est euh, clair. Mais même ouais. avant ça, puis... à oh, oh, Jack
1: oh, cause? Je... Samuel Ah c'est
2: ça, merci. Hey, je ne sais pas pourquoi, j'avais même pas... Jack, Jack, Jack Michael. Jack Eichel Jack avait joué juste un an aussi, je pense, avec euh, les Terriers, euh, Boston Terrier, puis il était parti aussi euh, tout après. Um, mais oui, okay. euh, Power aussi il avait fait ça un an avec Michigan, puis il est sorti. C'est juste une décision, tu sais, Cole Colfield a fait deux ans. Après ça, il, euh, en terminant, il s'est joint aux Canadiens. Euh, ouais. C'est un peu les mêmes C'est juste que tu dois quitter l'école, quitter toute l'équipe. On tout prend le... ça.
1: Dans la ouais. vie, ouais. dans bien les affaires, et pour ne pas dire dans tout, on ne prend jamais trop son temps. Carrel, merci infiniment merci, Carrel. Euh, de ta présence avec nous autres. Tu as été excellente encore une fois. Puis euh, malgré que tu es rendu euh, big avec Quartex, on est content que tu continues de nous parler. <rire> merci, les Salut.
2: gars. J'ai plaisir de
0: te parler. Bonjour. Messieurs, messieurs euh, juste avant qu'on poursuive, on a des extraits d'entrevue de la séance d'entraînement du Canadien dans la magnifique ville de Newark. Vous pas besoin d'aller là dans votre vie. Allez, allez pas là. Euh, alors euh, voici ce qu'on a recueilli ce matin avec Pat Friollet à la séance d'entraînement.
3: Ça va être une bonne partie, ils ont un excellent, un excellent club de l'autre côté. Je pense qu'ils sont bons à, à toutes les positions, puis ça va être à nous autres de, 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 de bien jouer sur une sur la route, puis ça va être de faire des jeux simples et d'amener l'intensité, je pense, puis revenir sur le, le chemin de la victoire. Je te dirais qu'ils font pas mal de tout de bien sur la patinoire. C'est une équipe, comme j'ai dit, qui est vraiment complète. Je pense qu'ils ont, ont beaucoup de vitesse aussi, ils sont bons, sont bons dans les deux zones, puis je pense que ça va être un beau, un beau défi pour nous autres à ce soir. Ils
2: tourné bien.
0: Some tough years for them. And uh, obviously, they're kind of going through that in the last, last couple. So uh, it definitely gives you a little hope. And they've, they've done it the right way. They've stayed patient and got a lot of good players in their lineup now. So um, I think that uh,
3: would be perfect for us.
0: C'est sûr, it's a very good team, as you said. Beaucoup de talent, beaucoup de vitesse en offensive. You see, there's a lot of people like that. It's not going to give them a lot of chance to marque. It's going to be responsable. Euh, que souvent, c'est le même discours, mais c'est la vérité, les, les, les bon, les, quand on joue des bons clubs, on va être responsable sans la rondelle. Il n'y euh, a pas de partie gagnée d'avance dans le national, pense que si on, on joue notre game, on va être dans le match euh, toute la soirée. C'est des beaux défis. Là.
3: Ça part beaucoup avec ça. Euh, c'est une, une position très importante. Euh, euh, c'est... Les joueurs de centre sont vraiment tout partout sur la glace c'est eux autres qui euh, dictent un peu si on va partir de la rondelle ou pas. Euh, des plus grosses euh, tâches défensivement aussi. Euh, alors c'est important que, que la plupart de bonnes équipes se, 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 se battent à partir du centre. sûr que c'est n'est pas arrivé du jour au lendemain. Mmh. Il n'y a pas eu une, une pilule magique. Là, que tout d'un coup, paf, sont comme ça. C'est un processus. Ça sont. Comme Joe va jouer au centre, euh, c'est d'essayer de, de trouver un équilibre à travers notre line-up, surtout sur la route. Je pense qu'il joue de la confiance. touches sont super bonnes sur la glace. Euh, c'est de, de continuer à essayer de gérer l'offensive de notre équipe. Mais euh, tu vois qu'il euh, est capable de faire ça dernièrement. Puis C'est de continuer à faire qu ce qu'il fait.
1: C'est drôle, on dirait que Martin Sellou a écouté l'émission sur les centres, mon Steph.
0: <rire> ben oui, c'est pour ça que l'entrevue est venue juste après. Il attendait qu'on ait fini d'en parler.
1: Exactement. Euh, je, veux juste, je, je veux juste passer une bonne nouvelle pour un, un gars de chez nous. Je l'ai eu en entrevue, un coup de cœur incroyable pour Vincent Desharnais, euh, défenseur, format géant, 6 pieds 6 des Orlers de Minton. Ils a eu la, la brillante con idée de retourner euh, Vincent dans les mineurs. Et depuis ce temps-là, 5 euh, buts contre Detroit, 5 buts contre New York, 6 buts contre Colorado. Euh, on vient de le rappeler. Euh, il n'aurait jamais dû être rétrogradé. Il était un des rares défenseurs des Oilers d'un plus. Donc, je voulais juste mentionner qu'il était rappelé et que j'en suis très, très, très heureux. C'est un charmant garçon.
0: J'ai envie de te parler d'un Vincent. Excuse-moi, j'ai envie de te parler d'un Vincent charmant garçon aussi. Dans mon podcast d'aujourd'hui, qui est enregistré ce matin, moi, j'ai eu une entrevue avec Vincent Rohrer, un Autrichien qui appartient au Canadien. Je suis troisième ronde l'été dernier. Que je, quand je suis allé à Ottawa il y a deux semaines, j'ai parlé avec lui. Ça dure 8-9 minutes. C'est dans ma balado diffusion. Sympathique, jeune homme. La seule chose, lui, j'ai hâte de voir, tu sais, je le regardais jouer l'autre soir, puis il y a à peu près un point par match cette année. C'est un bon joueur de hockey qui a un peu du Gallagher dans le nez, là, un petit agressif un petit peu. Mais le Canadien l'a sélectionné avant Jordan Dumais. J'espère qu'on ne se trompera pas parce que Jordan Dumais il est actuellement premier compteur de d'aller canadienne de hockey, un point devant Connor Bedard. Il y a 106 points avec les Mossets d'Halifax. Ça fait deux ans de suite qu'il fait 100 points. Il va en faire 100 l'année prochaine aussi. Ça va faire trois ans qu'il fait 100 points dans le junior. Puis le Canadien avait deux choix de troisième ronde. On a pris Roraire puis Adam Engstrom. On va laisser ça aller, là. C'est pas réglé. Ça veut pas dire que Dumais va compter 50 buts dans la Ligue nationale puis que ne sera pas bon parce que là, il n'y a pas des bonnes stats. Mais de ce que j'ai vu, les dépisteurs qui étaient là au match... On l'aimait aimé Rora, il est sympathique il est gentil. On l'a on peut-être bien fait de le prendre. Est-ce qu'Adam Engstrom, c'était une obligation absolue aussi? On verra. Mais je peux te dire une chose, Jordan Dumais, en ce moment, c'est des O puis des A partout où il passe. Il a fait 7 points dans un match dimanche après-midi contre Moncton. Euh, je ferme la parenthèse, c'est parce que tu m'as fait penser à un Vincent et tu as dit qu'il était sympathique. Alors moi aussi, j'avais un Vincent sympathique que je voulais te parler. On poursuit.
1: Oui, ben, c'est sûrement parce que Jordan Dumais avait la même grandeur qu'Alain l'Anotine, puis il a dit Là, ça fait, on en a déjà un de cette grandeur-là. D'ailleurs, ouais, Gilbert, ouais, mais... on en a parlé un peu plus tôt. On en a parlé un peu plus tôt des, des blessures. Et ouais. euh, moi, je, je suis un de ceux. Puis hier, on a fait une bonne entrevue. Je ne sais pas si Ben t'en a parlé aujourd'hui, on a fait une bonne entrevue avec l'ancien préparateur physique des remparts de Québec qui parlait des impacts au hockey, à quel point c'était ouais. beaucoup plus voilà. violent, par exemple, qu'au football. Ouais. Moi, je crois que ces impacts-là, quand tu es un petit bonhomme de 5 pieds 9 comme Gallagher, comme, euh, tu as plus de chances aux blessures également. Euh, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que les blessures, c'est une coïncidence ou c'est un manque de conditionnement?
4: Non, 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 du côté du Canadien, je ne pense pas. Écoute, une euh, coïncidence qu'on a un bon staff là, médical, un bon staff euh, de conditionnement physique aussi. Euh, c'est un bon point que ton préparateur physique a amené. Je l'ai écouté ce matin, puis... Euh, c'est vrai que les impacts, les dégâts patinent plus vite, c'est sûr. Puis, euh, tu sais, moi, je me posais la question, là, ce matin. Je ne me rappelais pas exactement quand est-ce qu'on avait enlevé la fameuse ligne Rouge, C'est en 2004, lors du lockout. Je me souviens bien. Ah, ça, c'était. Attention, là. là ouais, là, tu me prends un
0: peu au dépourvu, là, mais, ouais. Non,
4: non, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. J'ai une bonne, mais moi, je pense que c'est ça. Puis, tu sais. Les gars rentrent à pleine vitesse. T'sais, les défenseurs vont chercher un rondel dans le coin. Écoute, l'échec avant, c'est les gars rentrent à, à pleine vitesse. On n'a plus le droit de se mettre devant les joueurs pour les ralentir. Euh, on en voit de plus en plus des blessures partout, là, pas juste avec le Canadien. Puis, puis c'est un bon point parce que quand tu rentres à 100 000 à l'heure, l'impact euh, est plus grand, c'est sûr, que ce fait, mettons, dans mon temps, ou dans les années, même les années 90, et 2000, et tu pouvais faire un petit peu d'interférence, te mettre devant le joueur, ralentir un petit peu l'élan du joueur pour donner le temps à ton, à ton partenaire, si tu veux, d'aller faire un jeu. L'accrochage
0: était toléré ouais. aussi.
4: Oui, ben c'est ça. Mais tu sais, sans, sans avoir même ben l'accrochage, ben on pourrait encore permettre ça. Puis je ne sais pas si on pourrait. Moi, je pense que c'est ça qui arrive. Là, parce que là, là on, on, on sort. Là, puis les. les les systèmes de jeu sont axés là-dessus. Là. Des, des, des fast breakouts, tu sais, puis les gars ont fait des longues pauses derrière notre filet à l'église adverse. Les gars rentrent à pleine, pleine vitesse. Les défenseurs ont presque pas de temps pour réagir. Euh, la, don, la rondelle est, est, est dompée, excusez mon, 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 mon C'est dompée dans le fond du territoire. Ça rentre à 100 000 à l'heure. Il euh, n'y a aucune interférence qui se fait. Les gars se font frapper. Les gars patinent plus vite qu'ils patinaient dans le temps. Moi, ouais, il faudrait peut-être revoir un petit peu... Euh, Comment est-ce qu'on joue le, la game? Parce que des blessures, là, il y en a partout, partout, partout. Si tu regardes le travail la Ligue nationale, oui, le Canadien, on n'est pas épargné, mais il y en a partout. Fait qu'il faut... Euh... Je ne sais, sais pas si ça tient la route, euh, qu'est-ce que je pense. Tu sais, moi, moi, au moins minimum de permettre un petit peu d'interférence à ton, à ton défenseur, à ton partenaire, pour, pour ralentir un petit peu l'élan des joueurs pour te permettre un petit peu plus de temps d'aller chez la Parce que là, là... Écoute, tu prends la rondelle, t'es tenu tu t'as pas le temps de rien faire, puis euh, on voit beaucoup de blessures, beaucoup de boarding, des pénalités va de, 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 de donner de la bande, euh, euh, de mise en échec par derrière, ça arrive souvent aussi, c'est tellement rapide, c'est peut-être des, des, des questions qu'on devrait se poser, les gars.
1: Vas-y, Steph, je me suis permis la dernière question. OK, ben écoute, euh,
0: on, on a... Euh, comment je dirais? On, on... Je, 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 je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, Gilbert, que les, les blessures avec le style, mais pourquoi des, des équipes qui n'en ont pratiquement pas? On parlait des Davos au début, là, ils n'en ont pratiquement pas cette année. Tu regardes le Lightning de Tampa Bay, J'étais avec euh, Julien Brisebois et euh, Benoît Groux euh, il y a deux semaines. Puis il disait J'ai quasiment pas eu de rappel à Tampa cette année. Il n'y a pas de blessé. Je parlais avec Alex Barré-Boulet. Il n'avait pas été rappelé. Il avait il a joué un match, je pense, parce qu'il n'y avait pas de blessé. Alors pourquoi? Le, le, le hockey dont tu parles, qui, qui amène plus de blessures, pourquoi il y a des équipes qui en ont beaucoup et des équipes qui n'en ont pas beaucoup? Puis là, ça fait deux ans de suite. C'est un peu ça, la, la question qu'on avait.
1: Oui? J'ai une, une réponse à ça. Et euh, tu me diras, Gilbert, ce que t'en penses. Je vais juste dire bye à nos mères. Une pensée pour la tienne, Steph. On salue Diane, qu'on adore également. Puis euh, venez nous rejoindre sur le web. Ça se poursuit. Moi, je pense, Stéphane, que quand tu es une équipe qui est... Premièrement, il y a la théorie qu'on a parlé tantôt avec Karel. Tu as plus le goût de jouer blessé quand c'est pour une place en série ou pour consolider ta première place dans la division. Mais je pense aussi que quand tu es une bonne équipe, les Jeux viennent à toi. Quand tu es une moins bonne équipe, tu es hors position, tu fais des affaires que tu ne ferais pas. Tu es peut-être arrivé en retard à Rondelle comme défenseur puis tu vas prendre une mise en échec que tu n'aurais pas prise si tu avais été à temps. Je pense que le talent aussi fait en sorte que des fois, tu es en retard sur des jeux puis tu te compromets d'une façon vulnérable que tu ne ferais pas si tu avais été... si tu avais eu une bonne lecture du jeu, etc. Donc, le talent à cette vitesse-là... Euh, puis tu sais, je vais te donner un exemple. Euh, euh, Slav Korski. On dit qu'il a mal aux genoux, c'est correct. Là. Aurais tu aurais été surpris si avant la fin de l'année, il y avait eu une commotion cérébrale parce qu'il ah n'est pas est capable sûr. de se protéger. Il, a pas appris, fait, il y a plein de facteurs, mais je pense que ce que Gilbert a dit, ce que Karel a parlé moi, je vais rajouter le talent. Tu sais, comme contre Toronto, quand ils ont décidé de peser sur le gaz, puis qu'ils se faisaient huit passes en dedans de la même cabine téléphonique, puis que les joueurs du Canadien avaient l'air étourdis, il aurait juste fallu qu'il y ait un qui réintercepte une de ces passes-là, puis ça serait fait ramasser part de tête. Il y a une partie également, je pense, du talent. Gilbert, je sais pas ce que t'en penses. Non, t'as raison. T'as
4: raison. Écoute, on court après la rondelle. On est en retard sur le jeu, ça c'est sûr. Puis tu sais... T'as eu beaucoup de nouvelles combinaisons aussi, beaucoup de blessés avec les nouvelles combinaisons. Fait que là, en même temps, tu sais pas ce que le joueur va être. Tu réagis en retard, t'arrives en retard. Euh... Canadien, tu sais, c'est pas, pas un gros club non plus, là. Tu physiquement, on n'est pas mmh. un gros club. Fait que euh, ça se peut ça aussi, là, tu sais. Si un gars de 200 livres rencontre un gars de 180 ou 175, après un le gars de 200 va remporter le, 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 le duel. Fait c'est un peu ça aussi, là, tu sais. Puis... Euh, les styles de jeu, euh, les Gallagher qui, qui sont tout le temps euh, à 100 000 à l'heure la face à combien d'embandes, des styles de jeu qui euh, sont difficiles à soutenir aussi. Fait que, euh, mis ensemble, c'est peut-être un petit peu de, de malchance, coïncidence, malchance, mais je pense pas que ce soit une question de conditionnement physique. Euh, tu sais, le Canadien de Montréal, euh, ben, j'ai peut-être des anciens droits parlé parler ce matin, puis il disait le Canadien avait un bon sens fiscal, un bon sens, euh, D'entraîneur euh, physique et tout ça. Donc, c'est pas ça. C'est peut-être juste une coïncidence, malchance. Tu sais, puis vous vous j'écoutais tout à l'heure parler de. Tu sais, Tempas, ils ont eu leur part de blessure aussi dans le passé. Tu sais, il y en a eu des gars qui ont été blessés longtemps, ils sont venus euh, C'est juste qu'on a un petit peu plus de profondeur, puis ça aide. Et quand tu un peu plus de talent, ça aide.
0: Ouais, je suis d'accord. De... Martin, je suis d'accord avec ton point. Euh, des bonnes équipes, mais, tu sais, est-ce que le Canadien est une mauvaise équipe aussi parce qu'il y a bien des blessés ou s'il y a bien des blessés parce qu'il y a une mauvaise équipe? C'est l'œuf avant la poule ou la poule avant l'œuf. En, en ce moment, là, euh, on peut dire que ben, le Canadien... Qu Canadien Au une mauvaise
3: équipe.
0: Oui, été... oui. Ouais. Je suis d'accord. Et hey, Là, j'ai un retour de son. C'est terrible. Je ne sais pas si on peut faire de quoi avec ça pour moi, là, euh, techniquement parlant. Avec, euh, normalement, il euh, faut que tu
1: te déconnectes et que tu te reconnectes ton retour. Euh, quand as un retour.
0: <rire> bon, ben, allez-y allez ben, pour ben, les 30 euh, prochaines secondes. Je vous écoute, je me connecte et je me redéconnecte.
1: Parfait. Gilbert, euh, qui a le plus à gagner, qui a le plus à perdre? Parce que d'ici la fin de l'année, puis là, tu as entendu Martin qui a sorti un, une autre. Grande phrase en disant que les comparaisons enlèvent le plaisir. On va arrêter de se comparer aux autres et d'être triste de notre situation. On va plutôt se regarder nous autres dans le miroir puis retrouver cette, euh, ce, ce, ce bonheur, on va dire, ça même de jouer au hockey. Euh, D'ici la fin de l'année, euh, Gilbert, qui, que, pour qui c'est important de laisser une bonne impression pour l'année prochaine
4: Bien, moi, je pense qu'un gars comme Sam Montambourg va jouer à ce soi c'est un gardien de but. c'est un gardien de but. Je le sais. Euh... Cette année, moi, je trouve que cette année, il laisse, à date, il laisse une bonne impression. Puis, tu sais, il faut lui qu'il finisse sa saison en force. Tu sais, lui, là, à la fin de l'année, il faut que les dirigeants canadiens s'assoient et se disent, Hey, on a le gardien et pour... Euh, je ne sais pas si on va lâcher l'arge je ne sais pas si Jay Carlin va rester, je ne sais pas qu ce qui va arriver, mais on n'aura pas de problème avec le gardien numéro 2 pour quelques années parce que Sam Montembeau est là. Sam Montembeau va faire la job. Il peut même faire la job comme numéro 1 pour un... un, un, un pour un, pour un bout de temps. Mais, euh, je ne sais pas c'est quoi les plans au point de vue des Garcelles ou de l'année prochaine, mais, mais on va s'en enrichir un sur le marché des voies autonomes, je ne sais pas. Mais, euh, tu sais, Sam Montembault euh, a tout à gagner, je pense qu'il faut que tu bien jouer. En même temps, tu des gars qui, euh, qui ont été rappelés de la balle, je pense que Raphaël Arbupinard, lui, il joue pour un contrat. Il veut, un contrat il veut avoir un contrat, il est agent libre avec restriction. Euh, Raphaël Arbupinard, lui, il va avoir un contrat, mais un contrat à, à un volet. Je pense qu'il continue à bien performer. J'ai aucun doute qu'il va continuer à bien performer parce que c'est le genre de joueur que c'est. Je pense qu'il y a tout à gagner en finissant fort. Il va aller chercher un gros contrat. On va donner un contrat de deux, trois ans, c'est pas au moins à 1 million 1.2 million, 1.3 million par année, peut-être un contrat à un volet, tu Il souhaites. Il des gars comme Micro Petit qui ont commencé à jouer quand justement des gars comme leur... Rafael Arbépinard se sont fait rappeler. Lui, Il faut qu'il démontre qu'il est constant. Qu il faut que ce soit soir après soir après soir. Parce que gars de quatrième pilier au Martin, c'est interchangeable. Les gars comme faisait on l'aime bien, c'est correct. Mais, mais des gars comme ça, c'est interchangeable. Donc, il y a des gars comme ça. Euh, tu as des jeunes à la défense, Jordan Harris, qui progressent bien, continuent à bien progresser. Il ne faut pas qu'on qu laisse le point d'interrogation dans la tête des dirigeants. Jordan Harris va être là pour plusieurs années. La titre, c'est fait, c'est réglé. Euh, tu sais. Mike Madison va bien. Euh, Mike Madison, je ne pense pas que c'est un vétéran. Lui, c'est sûr qu'il figure dans les plans du Canadien à long terme. Il y en a d'autres. Des, 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 euh, Josh Anderson. T'sais Josh Anderson qui était en danse. On fait quoi avec Josh Anderson cette année? Il était en et il, il joue une bonne game, deux mauvaises games, deux bonnes games, trois mauvaises games. Est-ce que lui, il ne veut pas se faire échanger? Il veut tu rester ici? Je sais pas. Je ne sais pas c'est quoi les plans. Fait que, même si on est éliminé, il faut qu continuer quand même à jouer de la bonne façon, Martin. Parce que on est après développer une, 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 une éthique de travail, une attitude, un genre de culture d'équipe de, 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 que si de tu joues au Canadien de Montréal, mais attache tes bottines de travail solides, et a trop de les manches parce qu'on va travailler, puis c'est un petit peu l'attitude qu'on veut développer. Il faut continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année.
0: Messieurs, euh, tu parles du contrat éventuel de Raphaël Harvey-Pinard, puis moi aussi, je suis d'accord avec toi. Est-ce que Raphaël Harvey-Pinard ne peut pas regarder à l'intérieur même de la Coupe et dire, pis je sais que c'est Marc Bergevin qui a donné le contrat, là, mais Jake Evans il a eu trois ans, 1,7 par année, là, contre voilà. un volet. Puis voilà. je pense que Raphaël Harvey-Pinard en a fait plus avec le Rocket de Laval que ce que Jake Evans avait fait. Puis tu regardes ce qu'il est en train de faire en ce moment. C'est un gars de chez nous. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas aller dans ces eaux-là là, en tout cas, surtout s'il finit bien la saison. Je ne veux pas partir en part, moi, non plus, là, mais de la façon, il fait toutes les petites choses à faire l'Arvé Pinard. Puis je parlais tantôt que j'étais avec Benoît Groux et avec Julien Brisebois la semaine passée, mais Gilles Bouchard était là aussi, entraîneur adjoint du Crown de Syracuse, qui a eu Harvey Pinard avec Rouen Aranda. Puis j'ai aussi vu Yannick Jean, parce qu'on est allé faire un match à Chicoutimi, puis là-bas au Saguenay, tout le monde parle d'Harvey Pinard. Il n'y a pas ah oui. un entraîneur qui a eu ce joueur-là qui n'a pas aimé Raphaël Harvey-Pinard. Puis je suis sûr que Martin Saint-Louis l'adore aussi, parce que Martin Saint-Louis, il est sur tous les petits détails. Puis Raphaël Harvey-Pinard, il a fait tous les petits détails. Ouais. Alors pourquoi il ne pourrait pas avoir un, aspiré à un contrat comme ça? Personnellement, je pense que c'est tout à fait -vous plausible. Souvenez-vous Rem Petlick? Rem avait connu une grosse fin
1: contre de contre saison contre... l'an passé. Deux ans à 1.1. fait qu'il n'y a rien là qui... Euh... Qui empêche les Canadiens de récompenser Harvey Pinard avec un contrat de plus d'une saison. de toute façon, Stéphane, je pense que Kent Hughes, depuis qu'il est en poste, s'est montré respectueux dans ses contrats, exemple. Tu n'as pas fait ce qu'on pensait, mais on va te donner de l'argent, et je me souviens du point de presse de Kent Hughes devant son joueur Kirby Doc. Souviens-toi qu'il avait donné euh, 3.6 millions 3.3 euh, millions pour Kirby Doc. Puis il disait. C'est pas en fonction de ce qu'il a fait, c'est en fonction de ce qu'on pense qu'il va faire, parce bon. que c'est beaucoup d'argent pour ce qu'il a accompli. Puis Kirby Doc était à côté puis il disait Il hochait de la tête comme ça. Fait que je pense qu'on a été respectueux. On a prolongé Jake Allen alors qu'on n'était pas obligé. Alors je m'attends à ce qu'on soit on, soit. on soit respectueux envers Harvey Pinard à la fin de la saison.
0: Puis dans le vu, pire, là. pire des cas. Dans le pire pire des cas, messieurs, si jamais ça ne fonctionne pas, le Canadien, il va être adoré à Laval. Là. Dans le pire, pire des cas. Là. Tu veux tu avoir Pétlic à l'avant ou tu vas avoir Épinard? Si jamais ça ne fonctionne pas, je pense que ça va fonctionner, là, mais si jamais pour X raison, ça ne fonctionne pas.
4: Chose certaine, il va te donner toujours le même rendement, que ce soit sa première année deuxième, troisième, quatrième, son attitude a pas. C'est le genre de joueur que tu veux dans ton club. C'est des gars qui sont faciles à coacher. Euh, C'est un gars qui se présente à l'arena, puis Stéphane, tu te côtoies bien plus que nous autres, le poudre royal à l'avant. Il y a toujours le sourire, il travaille toujours dans la cheminée. Exact. Il y a toujours
0: quelque chose de bon à dire. C'est un vent de fraîcheur, les gars comme ça, puis ça en prend dans le club. Exact. Ouais, C'est des gars qui ça savent ça représente quoi porter ce chandail-là aussi. Là. Tu sais, J'ai ouais, qui fait, joueur
1: C'était tu sais. qui le joueur du Rocket qui avait dit ça après l'élimination du Rocket l'an passé?
0: Jean-Sébastien D.
1: Ouais. Puis regarde, on le voit, le Belzile, Harvey Pinard... La fierté de porter ce là On pourrait même mettre David Savard. Mike Madison ouais, à euh, qui paraît à, à à, au concours hey. d'habileté dimanche qui est resté euh, Milan pour signer les... Euh,
0: Partez-moi pas les... là-dessus. Partez-moi Puis... pas là-dessus. J'ai toujours fait la... Je, 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 je parlais de Jordan Dumais tantôt. Tu sais, Jordan Dumais, là. Alors, revenons là-dessus juste vite, vite. Mettons que le Canadien le repêche à la place de Roraire en troisième ronde ou à la place de Engstrom puis que ça ne fonctionne pas. Ça va trop bien fonctionner à Laval. Ça va être un Moses de bon joueur pour l'organisation à Laval qui va attirer les foules à Laval puis qui va faire parler... Bien plus qu'Adam Engstrom. L'exemple, je l'ai déjà donné. Nicolas Roy ou euh, Lucas sais, Je veux dire, Lucas Veydemo, à ah chaque fois que je ne change, j'envoie en, la pointe à Trevor Timmons là-dessus. Rendu en fin de troisième ronde, c'était-tu si terrible que ça de prendre une chance avec Nicolas Roy un centre de 6 et 4 qui vient de chez nous les... dites-moi pas, je le dis après, je l'ai dit à ce moment-là déjà, là, puis je me suis fait lancer des tomates aussi, puis je le sais qu'à chaque fois que je parle de ça, il y en a qui me reviennent et oh disent, ouais, mais tu voulais prendre Esposito aussi, puis regarde, il a rien fait, puis je le sais. Mais à un certain moment, là, tu es une organisation qui vient d'ici, ton club école joue ici dans le cours. Qui, qui les gens à Laval, à un certain moment, aiment mieux à l'encourager? Jordan Dumais ou Lucas Valdemo? Posez-vous la question 30 secondes, là, si jamais mais ça marche pas. pas. Moi, pas tu toujours que ça va marcher?
1: Non, mais ils pour Montréal, pour Laval, mais si puis...
0: ça marche pas, si ça marche pas, Martin, à Montréal, ça va marcher à Laval?
1: ça. Oui, je veux juste je vais... te dire qu'ils ne doivent pas repêcher. pour. Je ne veux pas que tu me chicanes. Là, je veux juste te dire que je ne pense pas qu'ils repêchent en vue qu'ils aillent à Laval. Ils ont sept choix.
0: Non. Puis tu
1: as besoin non. de frapper si au ça moins 3-4 sur 7 pour que ça marche.
0: Martin, hein? Harvey Pinard, ils l'ont pris en septième ronde. Ils espéraient que ça marche. Mais si ça ne marche pas, fais un bon joueur dans la Ligue américaine qui vient de chez nous, Non.
1: Oui, mais si tu le dis, c'était un septième choix, c'est pas un troisième. Septième, puis le pire, c'est que j'ai parlé avec Joël là-dessus. C'était ça qui avait été dit. Parce que ça faisait deux ans qu'il n'était pas repêché avec euh, ben Pinard. Ouais. Et des équipes s'étaient manifestées pour l'inviter. Et Pinard aurait ouais. été dans ces équipes-là au lieu d'aller à Montréal. Donc, on a décidé de le prendre en septième monde en disant, si jamais ben ça ne ouais. fait pas Montréal, ça va nous faire un bon gars dans la Ligue américaine. Mais c'est un septième choix. pas un troisième. Hey.
0: Mais ben oui, mais un troisième, un septième, à la fin, il n'y a plus un gros pourcentage. Un coup que tu as sorti ah. de la première ronde, on l'a déjà fait, l'exercice. À ouais. partir de la 2, puis encore de la 3, là, pourcentage. Tu sais, Réal Paiement, que je salue, qui a coaché longtemps dans le junior majeur, il y avait cette expression-là, puis j'ai toujours dit à Réal que j'y avais volé. Tu sais, il disait toujours, quand on arrive dans les patates, ça peut être des patates de chez nous? Peut-être qu'il va jouer, peut-être qu'il ne jouera pas. Mais pourquoi est-ce qu'on n'y va pas? Je me souviens, j'avais déjà dit ça à Trevor Timmons. Trevor Timmons avait dit "Ouais wow, mais Steph, si je suis ce que tu dis là, j'aurais pas pris Yaroslav Alak en 9 e ronde. Ben oui, ça arrive. Je veux dire, c'est pas. Il n'y a pas une science parfaite, là. Mais...
1: Okay. Ah ouais. Mais tu sais, troisième ronde, moi, en tout cas, je pense qu'il y a des LETA, il y a des Brandon Point. Euh, ben cette oui. année, on ben parle... Oui. Euh, tu sais, Adam Jordan Ekstrom, il était au championnat du monde pour la Suède puis il a bien fait la défense, tu le sais. sinon y en a un qui le sait, c'est pour ouais, moi qui va te l'apprendre.
0: Tu penses-tu que Jordan Dumais sera pas pour le Canada au championnat du monde l'année prochaine? Ben, Ekstrom, il était cette année. Ben oui, mais c'est un late. Il y a 19 ans, c'est la même affaire.
1: OK. <rire> hey. Moi, Steph, tu t'assines avec moi, avec le gars qui pense comme toi. Kevin Goulet, ben tu ouais, l'aimes-tu? Ben oui. Caitlin Goulet, tu viens tu Moi, j'ai dit ben oui. à André Tourigny en entrevue Crème, on n'a pas de centre, puis il y a Hendrix Lapierre que tu as fait en ben entrevue, ouais, que sais. tu m'as vendu je à quel sais. point il était intelligent. Je l'ai fait en entrevue, j'ai capoté ma vie à quel point qu il est brillant, puis on ne l'a pas pris. André Tourigny me dit Martin, quand tu vas voir aller Goulet, tu vas me dire y avait ben raison ouais. le Canadien. Et André, c'était au repêchage il en était convaincu. On les voit pas. Mais Jordan oui. Dumais, moi, euh, je l'ai pas vu jouer un match. Engstrom non plus, puis non plus. Mais je tombe, je tombe. Hors, mais je me dis, s'ils ils ont pris, c'est parce qu'ils pensent qu'ils euh, vont être meilleurs que mais Dumais. Oui, c'est sûr,
0: c'est sûr. Mais je peux juste te dire que j'ai vu quelqu'un de l'organisation du Canadien il y a deux semaines, quand j'étais au match à Halifax euh, Gatineau, puis euh, là Dumais était sur la glace. Puis euh, tout le monde, écoute, Daniel Brière était là, puis il n'en venait pas comment est-ce qu'il était bon, comment se contrôlait le match. C'est un joueur qui ressemble un peu à Daniel Brière, Jordan Dumais, là, dans sa stature, puis tout ça. Puis il euh, y avait un gars du Canadien qui était là, puis là, je dis au gars du Canadien, je m'en vais voir Rorard demain, là, tu vas. Il dit, ah, il est bon, Rorard, tu vas, tu vas l'aimer. Je ah, l'ai vu au championnat du monde, avec l'Autriche, ça, -so. Mais là, je dis, ah ouais. Rorard ou Dumais? Rorard ou Dumais? Là, il me regarde, fait un sourire, fait, wow. T'sais, en voulant dire, peut-être qu'aujourd'hui, si on faisait la décision, ça serait différent, là. T'sais, mais c'est ça. Mais... Martin, Jordan Dumais, l'année prochaine, il va faire 100 points encore parce qu'il va jouer junior parce qu'il va avoir 19 ans. Il va l'avoir fait à 17, 18, 19. C'est qui le dernier joueur de la LHGMQ qui a fait trois saisons de 100 points de suite? C'est Claude Giroux. Il a joué 1000 games dans la Ligue nationale. Je te dis, est-ce que Jordan Dumais va être Claude Giroux? Je ne sais pas, mais c'est le dernier. Il n'y a pas personne qui a fait ça dans les 15 dernières années, trois saisons de 100 points de junior, là. Il y, en a, il y en a qui l'auraient fait là, ils ont monté dans la Ligue nationale avant. Là. Sidney Crosby l'a fait, s'il était resté. Là, mais trois saisons de 100 points. 17, 18, 19 ans, joueur de petit gabarit, Claude Giroux. Ça se peut-tu que... Juste ça comme ça, là. On jase. Mais On C'est ça qu'on si, fait. C'est ça le show. Si On fait Col le show de corridor.
1: Oh, ouais. Si Columbus l'aimait tant que ça, il y avait juste à le prendre en deuxième ronde ou en troisième ronde avant. Ouais. ouais. On jase. Je fais juste par exprès pour piquer le bear, là. Il n'y a pas de trouble. C'est correct. C'est correct. Gilbert! À suivre. Merci, mon chum. C'est toujours le fun de t'avoir. C'est toujours un plaisir, les
0: gars. Merci à vous autres. Salut, Gilbert. Toi aussi. Bye. 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 Ben, c'est
1: ça. Il est rendu 1h10. Ah oui, on fait l'heure des étoiles, ça a l'air. On aime ça. Vas-y avec les étoiles. Il n'y a plus rien <coughs> qui répond chez nous. Je ne sais même pas si je t'en
0: Mesdames, Messieurs, Ladies and Gentlemen, voici maintenant les trois étoiles du mardi 21 février. Here today's three stars, February 21st. La troisième étoile, the third star de YouTube, Guillaume Desparois. La deuxième étoile, the de second star de Facebook RDS, Guy Bernard. Et la première étoile, today's first star de RDS.ca, Guillaume Levasseur.